0: はい、坂崎文明の「ファクトフルネスなニュース解説」<音楽>まあちょっと今日は最近の近況っていうかちょっとねいろいろ小説もかけてまあ夏バテだったっていうかねやっぱ夏はきつい<笑>きついっていうかまあ。本当にね、24時間勤務、会社でしたときにね、なんかさすがに足がしびれたね、<笑>なんかその足がしびれたっていう、なんなんだろうね、あれはやっぱりこう脱水症状みたいに、脱水症状じゃないよな、ちゃんとお茶を飲んでるんですけども、お茶がこう出っ放しになって、おそらくこうビタミンだとか、まあ、電解質みたいなのがね、こう体から失われて。まあそれでもなんかん昆布っていうかねめかぶみたいなその塩気のあるものを食べたり、まあ、バナナみたいなちょっと1本ぐらい食ったりとかううして、まあ、カリウムを補給したりとかねしてるんですけどね、まあ、足らないんでしょうねおそらくねちょっと24時間勤務の時にちょっときつかったと<笑>きつかったってまあねさすがに足がしびれたと思うんかそのちょっと時間差で来るんよね時間差でちょっとゆっくりちょっと仮眠室のベッドの上でちょっと横になって横になるっていうかまあその座ってこうくつろいでる時に来るんですね足がしびれて<笑>いたったったったった、小倉帰りみたいな感じでしびれるっていうとね、まあ。というようなことがあったりいろいろ暑かったりしてまあ首にネッククーラー巻いたり首の扇風機と今だいぶあの首を冷やすとねアイスのみたいなこうネッククーラーですねあれが結構ネッククーラー僕も8つぐらい買いましたね4つぐらいあの僕の手元に全然使ってないのよ予備として買ったんです<笑>買いすぎちゃったんですよね、まあなんあか使えるわって思ってねだからああいうのを、なんていうんだ、クーラーボックスに入れて、本当暑いときは、クーラーボックスにそういうネッククーラーを複数入れておいて、凍らしとけばね、朝から晩まで、多分車の中とかそういう涼しいところにいたら、もう3時間ぐらい持つんですけど、あれもね、もう30分しか持たないんですね、すごい、灼熱の暑いところに行くと、もう30分しか持たない、ネッククーラー、もう実質ね。30分過ぎたらもう冷やすす力がなくなくるんですよねだからまあ会社でまあ30分ごとぐらいにこう30分か45分ごとにネック裏ラーをこう行ったり来たりしてるからねその会社の冷蔵庫にたどり着くたびに首にこう1時間か1時間弱の間に首にこうネック裏ラーをこうつけてみたいなこと。やってるんでもま、ね、あだけどまあそんなに最近そのクーラー24時間体制でクーラーかかってる部屋っていうのが増えたからまあそこで10分ぐらい休んで休んでる間にまあ何ていうかこうネッククーラーを冷蔵庫でまた冷やす。すすするるると、まあ、またた復復活活かかららららネッククーラーラも10分ぐらい凍らしたらかなり復活するんで,でやっぱり10分では足りないっていうかね、30分ぐらいやったらまあかなり冷えるんだけども、10分ぐらいだったらまた戻るのが早いし、凍ってはないからね、今のネッククーラーなんか28度以下になると、またなんかちょっとそういうクーラーっぽいような感じになるんですけど、それだとやっぱ長持ちしないっていうかね、まあなんか30分、どっちしても30分くらいしか持たないですけどね、寝ぐらい凍らせても持たないっていうか、10分やってもまあ、まあ30分ぐらいしか持たないみたいな感じです、ね。まあとにかく日中僕どこにも出たくないみたいなようになりましたね、今年は。なんかこう、今車で走ってるんだ、道をね、僕はまあ、岡山県の南の玉野市みたいなところに住んでるんですけどまあ小島はかんたくってまあ玉野市自体が小島半島っていうところのね、まあ、昔はそこが島小島っていう島だったところで大きな島なんですよそこの端っこに住んでるわけですところがその小島っていうのがまあ、だんだんその三大河川岡山県だとか旭川とか高志川とか吉川川って三大河川があるんですけどその三大河川の堆積、まあ、あとたたら製鉄とか北の方でやってたから砂がこう流れやすいんですよねそのたたら製鉄で湿ん流しっていうまあそういう鉄を作るためにこう水みたいなのを流すから砂が土砂が流れてくるんですそうするとまあネっこまあネックく、まあ、らい<笑>そのうういう鉄を作ってる山で鉄を作ってる、まあ、ところは、まあ、もののけ姫のあれとんですよねそのもののけ姫に出てくるあのキャラクターがいますので、ね、まああ,のああいうふうな世界になると要するに副作用っていうかねその山を削ったりしてから水を流したりしてからこう鉄をこう砂鉄を取るために水を流すから土砂も流れて山が崩れるんですよねはっきり言ってだからその山が崩れたらどうなるかって海が埋まっていくっていうか、ね、すごい25キロか30キロぐらいの道が今僕通ってるんですここで国道35線みたいな辺の道なんですけどここがなていなんていうのかなまっすすぐ水平線みたいな道な道わけです海だったからね昔そこをこう整地してるんですよだから僕はフラットアースみたいなことを話しするじゃないですか地球は平面だっていう風な話を何でするかって言ったらその何十キロ先っていうのがまあ見えちゃうんですよねはっきり言ってるここ海だったところにが道になってるんですよ僕の分かりますかねそうするとまあそれはいろいろ障害物あるんですけどなんか向こう側見えるなっだからそんなに傾斜してないぞっていうかこう地球球体質だったらなんていうのかな5キロ先ぐらいに水平線があって5キロ先から,からだんだんこう地面がこう潜っていくんですよね。地面が僕までしかか見えなくてそこら先はこう急だったらねななるはずなんですけど、だか5キロ先、10キロ、5キロ先よりもっと先が見えてるような感じがするんですよね。僕らの感覚からすると。まあ実際問題どうなんかちょっとその、えっ、ー、と、ニコンの P1000 っていうなんかカメラがまあ12万ぐらいかな。低下っていう、ほぼ12万とか10万前後の。消費税って13万くらいのカメラを買えばそのまあ10キロ先20キロ先までこう鮮明に写真で撮れるみたいな感じになるんですよねそれをやれば地球がもう丸くないと平地だっていうことが湾曲度で見えちゃいけないものが見えると15キロ先の湾曲度っていうのは、まあ、視線がまあ1メートルぐらいの人の人,の人間が1 15キロ先だったら、まあ、10メートルぐらい地面が沈むっていうかねう地面が下にこう潜っていくはずなんですよ。でそれがなんかね瀬戸内海とかで僕も海のそばから瀬戸内海高松岡山県の玉野市から高松いつも見てるもんですねよ海をね見てるんで。あのーないから<笑>ううそれはひょっとしたらちょっとこう沈み込んでる可能性もあるんですけどんだんらなんかか結構要するに僕そういう環境に住んでるからこれフラットアースなんじゃないかなみたいなことをまあ思いやすい人間というかね実感としてないんですよねそのこんなに球体説球体だったら5キロ先見えてるよ5キロ先からもっと向こうが見えてるよみたいな感じがするんですよねまあそれは錯覚なんかもしれんけど<笑>ちょっと湾曲してる可能性はあるんですけどねだからまあ完全に僕が今日も瀬戸川橋から見たけどさ向こうもなんか。向こう岸が、香川県が見えるんですよね。これ15キロぐらいあるわけですよ。だいたい短いところ。20キロぐらいのところもあるんですけど、なんか見えてるような、<笑>海岸線というか、その、防波堤みたいなのが見えてるような、みたいな感じがするんですよね。ちょっとはっきりとはこう撮影できないんですそのキャ,キャノンのあれ。買わないでね。<笑>キャノンじゃないか、ニコンか。ニコンの P1000 というのを買おうかどうしようかと。まあお金はギリギリあるんで、貯金もあるから、せっかくだけど投資とかしてるから<笑>、あんまり使いたくないんですけど、まあ、それ、一応自分の中で確信みたいなのがあった方が、フラットアースの調節加工と言いますはフラットアースチルドレンというね、調節加工かなと思ってしてるんで、結構ね、フラットアーサーっていうか、ま、あ地球球体説の人っていうのはまあすごいみ,みんなからバカにされるんですけどまともに考えたらそ,そういう結論になっちゃうんですよ、ね、うんあのー、地球が球体である証拠っていう風のを探すのが結構難しいぐらいなんですよなんかその NASA とかそうあれは CG だしね NASA は大体 CG じゃないですか,か本物じゃないから<笑>そのへ分かってないかなみたいな。NASA <笑>だけなんです。巨大説捉えてる。古代文明を捉えてないし、ね。まあその辺はちょっといろいろ応用い,いそのなんとか証明できるようなものをちょっと探してきますね。ということで終わります。それでは。